0: a palavra agora, por favor abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 1 verso de número 23 aí na sua casa abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 1 para o verso de número 23 mais uma vez Evangelho de Mateus capítulo 1 verso 23 eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pai, em nome de Jesus nós oramos que o Espírito do Senhor que age em toda a terra, esteja agindo agora em cada casa de uma maneira soberana, sobrenatural e esteja falando, edificando, corrigindo, instruindo, exortando e também abençoando o teu, o teu povo nesta hora e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e da necessidade. De Desenvolvemos comunhão íntima com o Senhor a cada instante da nossa vida. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O assunto de hoje, o tema de hoje é a presença permanente de Deus e o tema já está aparecendo aí na sua tela A presença permanente de Deus o assunto que vou compartilhar com você hoje é um assunto importantíssimo para os cristãos que querem desenvolver uma vida poderosa em Deus uma vida maravilhosa em Deus uma vida mesmo sobrenatural em Deus então esse texto que é na verdade registrado aqui no Evangelho de Mateus Na verdade ele é um texto profético Eis que a Virgem conceberá Isso tinha sido dito pelo profeta Isaías Há 700 anos antes do nascimento de Cristo Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer Deus conosco Sim, a profecia e o cumprimento dela nos mostra a a vinda de Jesus, e Jesus vem para ficar conosco, para estar conosco, então hoje queremos falar sobre esse assunto maravilhoso, a presença permanente de Deus conosco, e quero falar sobre isso, porque muitas vezes nas horas difíceis que enfrentamos, nos tempos difíceis que às vezes atravessamos, nos dias de lutas, de provações, a tendência talvez é a gente pensar que estamos sozinhos, e eu quero já começar dizendo assim, você não está sozinho, se você está servindo ao Senhor, Ele está com você em todos os instantes da sua vida e hoje nós vamos falar sobre isso, vai ficar muito claro isso, porque o diabo tenta mentir e nas horas das provações, aliás tenta mentir não, ele mente o tempo todo e na hora das provações ele vem até você e ele diz... Ah, onde está o teu Deus? onde está o teu Deus? onde está o teu Deus? ele te deixou, ele te abandonou, está sozinho mentira, o nosso Deus está sentado no alto e sublime trono, mas está também habitando com os seus filhos queridos, e você é um filho muito amado do coração de Deus o nosso pai, e como filhos de Deus discípulos de Jesus Cristo vivendo nesse século XXI nesse mundo influenciado pelo maligno no meio de uma sociedade espiritualmente e moralmente corrompida e perversa porém através do amado Espírito Santo mesmo em meio a tudo isso é possível desfrutar da presença permanente de Deus conosco, e essa é a maior necessidade dessa geração de cristãos, se você é um cristão nascido de novo, não existe separação entre sua vida secular e a sua vida espiritual não existe separação entre o domingo e a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, não. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, sete dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Não há separação, porque senão você começa a envolver um cristianismo religioso que no domingo você bota uma capa de igreja e de segunda a sábado você esquece quem você é. Isso não é para você esse é um projeto de Deus, um projeto que a gente possa andar na presença de Deus, todos os dias da nossa vida, andar com Deus, em comunhão constante com o Espírito Santo, é o caminho para uma vida plena no Senhor, é a condição para estarmos preparados para a volta de Jesus, e Ele voltará em breve então para você entender melhor a matéria de hoje, é uma matéria de hoje, tem muito a ver com teologia sistemática, o que eu vou estar pregando a você, e é teologia sistemática pura, e você vai pegar alguma coisa interessante nessa manhã, para entender melhor e chegar nesse ponto da presença permanente, eu vou explicar algumas coisinhas antes, primeiro, quero falar com você um pouco sobre a onipresença de Deus, Sim, nós servimos a um Deus que é onipresente. É um dos atributos de Deus. E esse atributo, assim como alguns outros, ele não comunica com nenhum outro outro ser, nenhum anjo, nenhum nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum homem é onisciente, onipresente, onipotente. Não, são atributos que são chamados na teologia de atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, só o Deus Pai o Filho e o Espírito Santo são onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, só Ele tem esse atributo, porque por isso Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso eu vou falar um pouco sobre a onipresença do nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, a onipresença significa que o Senhor, nosso Deus, enche os céus. O universo, chama de céu, universo. Ele enche o universo e enche a terra, enche os céus e a terra, com a sua santa, majestosa, maravilhosa e gloriosa presença. Nada escapa da sua presença, Salmo de número 139, verso de 5 a 12 o salmista escreveu sobre isso, ele diz, tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado e não posso atingir, olha o que ele vai dizer agora, falando da onipresença de Deus, ele diz, para onde fugirei do teu Espírito? para onde me esconderei da tua face, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomas as asas da alvorada e me detens nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra, a tua mão direita me sustentará se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará a noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, ele está dizendo, eu não tenho como fugir da tua onipresença, se eu estiver no mais alto céu, no mais profundo abismo, em qualquer lugar, a tua presença estará ali e como cristão, nós temos que ter essa consciência, que nós estamos diante dos olhos de Deus, que estamos diante da presença de Deus, e que em todos os momentos, antes de falarmos qualquer coisa, o nosso Deus já conhece até mesmo os nossos pensamentos, então o salmista diz, para onde alguém vai tentar fugir da tua presença? Ele diz, isso não tem como, ou seja, o Senhor nosso Deus a quem nós servimos e de quem nós somos, é o único Deus, no céu, no céu e na terra, Deuteronômio capítulo 4, verso 39, Moisés escreveu o seguinte, por isso hoje, saberás e refletirás no teu coração, só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há… Só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra Esse é o Senhor nosso Deus, a quem servimos e de quem nós somos Os olhos do Senhor nosso Deus, estão em todos os lugares, contemplando os filhos dos homens Provérbios capítulo 15 verso 3 diz para gente Os olhos do Senhor em todo lugar os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, ou seja, o Senhor te conhece, o Senhor me conhece, o Senhor nos conhece, melhor do que a nós mesmos, o Altíssimo Deus, Ele vem com a sua santa presença, e Ele passa a habitar em nós, passa a habitar conosco, Isaías capítulo 57 verso 15, Isaías 57,15, pois assim diz o alto, o sublime, que vive para sempre, que habita a eternidade, cujo nome é Santo, e Ele diz, eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao, espírito, ao de espírito humilde, e novo alento ao coração contrito. Olha o que Deus disse, essa esse nome de Deus aí no hebraico é El Elion, o Altíssimo Deus, Ele que habita no alto e sublime trono, mas Ele habita também no coração da pessoa humilde e contrito de espírito, e Ele faz isso para trazer alento, ânimo novo, coragem, fé, ousadia, para continuar servindo a Jesus com alegria e singeleza de coração… Isaías 66 verso 1, vai dizer que o céu é o trono de Deus, e a terra é o estrado dos seus pés, esse é o nosso Deus, Eu estou pregando isso para você entender um pouco a grandeza do nosso Deus, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés e Ele diz que espécie de casa vocês vão me edificar, ou seja, Deus não habita em prédios, Deus pode visitar um prédio onde a igreja se reúne e Ele visita, e Ele está presente, Jesus disse onde tiver dois ou três reunidos em seu nome, aí Ele está, mas Ele disse, olha o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés… E ele dizendo, ele não habita em casa feita por mãos humanas, porque ele mesmo criou todas as coisas. E ele mesmo diz: Este é o lugar do meu descanso. Daniel, capítulo 6, versos 25 a 27. Ah, o rei Dário, daquele episódio em que Daniel foi lançado injustamente na cova dos leões na manhã seguinte, quando Daniel saiu ileso da cova dos leões, o rei Dário fez um decreto, olha o que ele disse, Daniel 6, de 25 a 27, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicado, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel preste atenção no que esse rei vai dizer esse império governava o todo mundo da época, olha o que ele vai dizer porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído o seu domínio nunca terá fim ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, ele livrou Daniel da cova dos leões olha o que esse rei vai dizer ele é o único Deus vivo ele é o rei, Deus que permanece para sempre, o seu reino jamais será destruído o seu domínio não terá fim ele livra, ele salva ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra esse é o nosso Deus e Deus faz isso pela sua onipresença em Jeremias capítulo 23, versos 23 e 24 Deus faz algumas perguntas e Ele mesmo responde, acaso sou eu Deus apenas de perto? Diz o Senhor, não sou Deus também de longe? Olha o que Ele vai perguntar, pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Ou seja, a onipresença cobre todos os céus e a terra, e Deus contempla todos os filhos dos homens, já dizemos isso, Ele diz, pode alguém porventura se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou eu em toda parte... Deus está dizendo, a minha presença está em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor, sim, a presença do Senhor Deus está em todos os lugares, e essa presença se manifesta, onde o seu nome é invocado, é adorado, é celebrado, é exaltado, é glorificado, portanto exalte o Senhor na sua casa, e a presença dele se manifestará no meio da sua família, aleluia! Você pode dar um amém aí? Pessoal que está aqui, a equipe pastoral e alguns intercessores, vamos de novo, um amém aí? No Senhor nosso Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos, vou repetir, no Senhor nosso Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28 nele vivemos e nos movemos e existimos, diz o apóstolo Paulo, é por isso que você precisa entender, nossa vida está em Deus, nós estamos aqui por causa de Deus, nós existimos por causa de um projeto, de um propósito eterno de Deus para a nossa vida, todas as pessoas estão diante do Senhor, todas as pessoas estão diante dos olhos de Deus, Ele contempla todos os homens, Hebreus capítulo 4, verso 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, tudo que fizemos ou deixamos de fazer estão diante de Deus eterno, aquele a quem haveremos de prestar contas. Você pode até esconder algumas coisas da sua esposa, ou você mulher do seu marido, você pode esconder da sua filha, da sua família, você pode esconder do seu líder espiritual, mas diante de Deus tudo está bem claro, você não consegue esconder nada dEle, e no dia do juízo, tudo isso virá à tona, então é melhor que você se acerte com Deus agora, e não deixe nada às escuras, nada escondido, porque tudo está diante dEle, e nós veremos de prestar contas a Ele agora o Senhor Deus só vem com a sua presença manifesta, aonde o seu nome, repito, é invocado, é louvado, é adorado, é exaltado, é celebrado, é glorificado, quando fazemos isso com temor, com reverência, e com expectativa, Ele vem ao nosso encontro, e aí nós queremos falar sobre a segunda parte da nossa mensagem, a presença manifesta de Deus, a presença manifesta de Deus, primeiro eu falei da onipresença que cobre os céus e a terra e enche todas as partes e o Senhor contempla todas as coisas agora eu quero falar um pouquinho sobre a presença manifesta de Deus a presença manifesta, quando a gente usa essa expressão, é onde Deus se manifesta é quando Deus vem ao nosso encontro é quando Deus se manifesta na terra, é quando Deus se manifesta no meio do seu povo é quando Deus se manifesta no meio da igreja, no meio do culto de adoração, de celebração ao Senhor, e eu vou dar alguns exemplos do Velho Testamento e alguns exemplos do Novo, para fortalecer a sua fé, por exemplo, o Senhor Deus desceu com a sua coluna de nuvem, com a sua presença manifesta no Monte Sinai, quando o povo saiu do Egito e ali no final do segundo mês, eles já estavam lá no final do primeiro mês, eles já chegaram na península do Sinai, e lá no monte Sinai, Deus marcou um dia, Êxodo capítulo 19, vamos olhar Êxodo capítulo 19, verso 16 a 20 por exemplo, Deus tinha falado com Moisés, para que o povo se santificasse, porque no terceiro dia Ele ia descer, e Deus desceu, e Deus se manifestou das mais diferentes formas, ao amanhecer do terceiro dia olha aí, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou, ou seja, os arcanjos estavam ali tocando, porque o Deus eterno estava descendo sobre aquele lugar, olha o que vai acontecer, todos no acampamento tremeram de medo, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, eles ficaram em pé, na parte de baixo do monte o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, e dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, todo o monte tremia violentamente, porque a presença manifesta de Deus estava naquele lugar, e o som da trombeta era cada vez mais forte, então Moisés falou, e Deus respondia, Moisés falava, e Deus respondia em voz audível para todo o povo, o Senhor desceu ao, ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu, aqui nós temos uma presença manifesta de Deus, e esses sinais visível aos olhos de toda a nação de Israel, estavam ouvindo os trovões, vendo os raios, a fumaça, ouvindo o som das trombetas, ouvindo a voz de Deus, Deus estava falando de forma audível com Moisés, e Moisés falava e Deus respondia, aqui nós temos uma presença manifesta de Deus, e foi isso que Isaías orou, capítulo 64, verso 1, ele diz, ó oh, se fendesses os céus e descesses, para que os montes tremessem novamente pela tua presença, ó oh, se fendesses os céus e descesse, e esse precisa ser hoje o nosso clamor, dizendo Deus, fende os céus outra vez, e desce e manifesta a tua justiça nessa terra, manifesta o teu amor, a tua salvação, a tua cura, a tua libertação, a tua bênção, até os confins da terra, Deus sempre vinha com a sua presença manifesta, aonde Moisés estava, Moisés tinha uma pequena tenda, antes daquele tabernáculo, antes do tabernáculo ser construído, Moisés tinha uma pequena tenda, eu particularmente costumo chamar essa pequena tenda de Moisés, de escritório móvel dele, porque ele ia armando, onde Israel parava, e fazia os acampamentos, ali Moisés armava essa pequena tenda, normalmente a uns 500 metros fora do arraial, de Israel, vamos ver esse aqui rapidamente, Êxodo 33, versículo 7 a 11, Presta bem atenção, Êxodo 33, 7 a 11, ora Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial, ele chamava a tenda da congregação, ou tenda do encontro, que é o mais, como ela é conhecida, tenda do encontro, Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, e cada um em pé à porta da sua tenda, olhava Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Presta atenção nisso, uma vez Moisés dentro da tenda descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés todo o povo via a coluna de nuvem, que detinha a porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um a porta da sua tenda e adorava ao Senhor, e o Senhor falava com Moisés face a face, face a face, como qualquer fala com seu amigo… Presta atenção, Moisés tinha essa pequena tenda, como se fosse seu um local de oração, o um lugar também de atender o povo, de resolver algumas causas, de aconselhamento. E quando Moisés ia, eu, o texto diz que o povo se levantava, cada uma porta da sua pequena tenda, esse cavalo andou Moisés andar aqueles 500 metros mais ou menos, e Moisés se colocava lá. Quando ele entrava, Deus descia com uma coluna de nuvem e a coluna de nuvem ficava na porta da tenda, em cima e na porta e cobria a tenda, e ali Deus falava face a face com Moisés, face a face, nós podemos chamar isso de teofania, ou seja, aparições pré-encarnada de Jesus Cristo, o Senhor Jesus instruía Moisés da mesma forma que Ele aparecia a Adão, e agora face a face com Moisés é bem interessante, e eu estou falando sobre isso, porque hoje, esse é o alvo de Jesus que eu e você, possamos falar face a face com Ele, estar face a face com Ele, diariamente, que a gente possa desenvolver essa comunhão, essa profunda amizade com Deus, essa intimidade com o Senhor, a ponto de todos os dias estar face a face com Ele, e isso só é possível através de oração, da Palavra e de uma vida consagrada ao Senhor. Quero mostrar mais alguns exemplos da presença manifesta de Deus na terra, por exemplo, um ano depois que eles saíram de lá do, do Egito, eles tinham construído agora o tabernáculo, foi formado agora o sacerdócio hebreu, o hebraico, agora tinha um primeiro sacerdote que era Arão, e os sacerdotes também, filhos de Arão, os descendentes de Arão, da tribo de Levi estavam ali e agora chegou o dia da inauguração do tabernáculo, e naquele dia nós temos mais uma presença manifesta de Deus, do 40, 34 a 38, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, a nuvem de Deus veio de novo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, preste atenção nisso era tão forte isso, que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre, ele, sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, e aí o que passou a acontecer agora nos próximos dias, meses e anos, naqueles 40 anos, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam, avante, em todas as suas jornadas, se a nuvem porém não se levantava, não caminhava, até o dia que ela se levantava, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, presença manifesta, todos os olhos dos filhos de Israel, todas as pessoas contemplavam a glória de Deus o dia todo sobre o tabernáculo, e de noite, ela se transformava em fogo, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, ou seja, naqueles 40 anos… <coughs> a presença manifesta de Deus, estava sobre o tabernáculo, a glória de Deus repousava, de dia, numa coluna de nuvens sobre o tabernáculo, e de noite, numa coluna de fogo, é o que o autor está nos dizendo, aleluia, ou seja, Deus está demonstrando nesses 40 anos, o quanto que Ele deseja habitar conosco, o quanto que Ele deseja estar conosco, isso é profético muito profético, tanto para o Novo Testamento, o Espírito Santo habitando em nós, quanto lá para Nova Jerusalém, quando nós habitaremos com Deus, Ele habitará conosco, e nós estaremos para sempre no Seu Tabernáculo, aleluia! Agora, muitos anos depois, o povo lá na terra, ah, por volta do ano 956, por aí, antes de Cristo… Salomão inaugurou o templo, o grande templo de Salomão, em Jerusalém, o templo é fantástico, é maravilhoso, que Salomão ergueu lá no meio de Jerusalém, lá até hoje está lá o local, e aí você tem ainda algumas coisas lá, de onde Salomão ergueu, depois Sorobabel, e depois Herodes, né? Então, na, no dia da inauguração do templo, era o sétimo ano do reinado de Salomão, o Senhor veio, o Senhor desceu mais uma vez, eu gosto disso aqui, 2 Crônicas, capítulo 5, verso de 11 a 14, preste atenção nisso, quando saíram os sacerdotes, os sacerdotes levaram a arca, depois de fazer tudo, a última coisa que eles colocaram lá dentro, foi o sac... a arca da aliança foi colocada no lugar santo dos santos, esses são os versículos anteriores, quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes estavam presentes, santificaram-se, independentemente dos seus turnos, das escalas de turno, eles santificaram, quando todos os levitas que eram cantores, os músicos, Sué Asaf, Eman, Geduntun, seus filhos, irmãos deles, vestidos de linho, estavam em pé para o oriente do altar, com símbolos, alaudes, arpas, e com eles até 120 sacerdotes… Que tocavam as trombetas, preste atenção a isso, isso aqui é maravilhoso, e quando em uníssono, quando em uníssono, os cantores, os levitas, os sacerdotes, há um tempo tocaram as trombetas, e cantaram para se fazer ouvir a toda a multidão, para louvarem o Senhor, e render-lhe graças e quando eles levantaram a voz, com trombetas, com acompanhamento dos instrumentos musicais, símbolos e outros instrumentos de música, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, preste atenção, esse é o ponto, então, no meio do louvor, no meio da adoração, na inauguração do templo de Salomão, sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, o templo, se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, Deus encheu o templo, tem outra versão que diz que o sacerdote não conseguiu ficar em pé porque a glória do Senhor, encheu o templo no dia da inauguração, hoje o seu corpo é o templo do Espírito Santo, seu corpo é a morada do Espírito Santo, e Deus quer encher você com a sua presença, com o seu Espírito, com a sua glória, como Ele encheu a casa que Salomão edificou para Ele, aleluia! Dá uma glória a Deus no seu lugar e na sua casa meu irmão, esse é o projeto de Deus e aí Deus vai, o velho testamento está cheio dessas presenças, eu preciso passar agora, para poder chegar no último ponto senão eu não prego, mas eu quero dizer que essa é a vontade de Deus, se manifestar assim na sua casa, na sua vida, no seu momento de oração, no seu lugar secreto e no meio é, da igreja o profeta Elias orou e a presença de Deus veio sobre o o holocausto, em forma de fogo, avisou todo mundo, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, evaporou a água, e o povo caiu por terra, dizendo só o Senhor é Deus, 1 reis 18, 36 em diante, no dia do batismo de Jesus, mais uma vez houve presença manifesta da trindade, Mateus 3, 16, 17, Jesus está sendo batizado, e quando Jesus saiu da água, veja, quando Jesus saiu da água, a Bíblia diz assim, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, olha aí, preste atenção nessa palavra, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre Ele, ou seja, o Espírito não é uma pomba, de forma alguma, mas Ele toma uma forma, é como se fosse uma pomba, o Espírito Santo tomou uma forma, corpórea como de uma pomba, e pousou sobre Jesus, e permaneceu sobre Ele, e uma voz dos céus bradou, para que todos ouvissem este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, aqui nós temos presença manifesta de Deus, Deus o filho está sendo batizado, o Espírito Santo está descendo em forma corpórica onde uma pomba se pousando sobre ele, e o pai está bradando das nuvens, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, aleluia… Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nosso Deus é um Deus que se revela, nosso Deus é um Deus que se manifesta, nós não servimos a um Deus que fica oculto, nós servimos a um Deus que se revela, um Deus que se manifesta, e às vezes vem com a sua presença de forma visível, Ele faz isso também enviando os seus anjos, todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós temos o trabalhado dos anjos, e eles vêm e visitam os seus filhos e Ele está acampado aí na sua casa, se você é alguém que tema o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que o temem e os livra, e eles são representantes de Deus, aleluia! Quando houve essa adoração, quando houve essa declaração de Deus, Ele estava afirmando a identidade de Jesus, seu filho amado, Deus o Pai, Ele vem com a sua presença manifesta, ele vem com a sua presença e manifesta onde o Senhor é invocado é bem interessante em Mateus 17 de um em diante, na noite da transfiguração Jesus está orando e de repente apareceram lá Moisés e Elias porque Deus o Pai veio e quando Deus veio, Ele trouxe dois personagens do Velho Testamento, Deus trouxe Moisés e Elias e em seguida vem uma nuvem luminosa e da nuvem uma voz brada esse é o meu filho amado a Ele ouvir, presença manifesta de Deus. Ou seja, Jesus está nos ensinando que se a nossa oração foi intensa, se a nossa oração foi favorosa, se a nossa oração foi dedicada, se a nossa oração foi consagrada, Deus o Pai vem e se manifesta no local de oração. Depois você lê Mateus 17, de 1 a 7. Em João 14, 21, Jesus disse: Alguém me ama. Ele disse: Obedecerá a minha palavra aquele que tem os meus mandamentos, os guardas que me ama, aquele que me ama será amado meu Pai, e Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a Ele, Você viu um Jesus que se manifesta, que se manifesta, que se revela, que vem o nosso encontro, amém, glória a Deus, no dia de Pentecostes, Atos 2, 1 a 4, mais uma vez o Senhor se manifestou de forma visível, sobre algumas pessoas que ali estavam, 120 discípulos, o texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, primeiros ouviram um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, preste atenção agora nesse versículo, e apareceram, diga aí, apareceram, você que está aqui hoje, apareceram, aqui o pastoral está aqui hoje, Alguns interessou. então eu estou pedindo para pessoal, apareceram, ou seja, eles viram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, agora o Senhor tomou um outro elemento, fogo, e o Espírito Santo vem em forma de fogo, e nessa hora estava acontecendo aquele batismo poderoso, com o Espírito Santo e com fogo, da presença manifesta de Deus e talvez depois de tanto tempo sem culto, você que está aí, sem culto presencial, você hoje está precisando desse batismo poderoso, e se você crê nesse batismo, ao final desse culto, se ajoelhe e ore, porque o Espírito Santo virá sobre você, e você receberá o mesmo batismo que esses primeiros irmãos receberam, porque Deus não tem filhos prediletos, se você invocar de todo o coração, se você buscar de todo o coração, Ele virá te batizará, Ele te encherá da sua doce e maravilhosa presença em Atos 4, 31, a igreja está orando é unidade, é união em, em, em uníssono e como resultado dessa oração fervorosa, poderosa o verso 31 vai dizer tendo eles orado tremeu o lugar em que estavam reunidos tremeu ou seja, a presença de Deus foi tão forte Como veio sobre o sinal e Veio sobre a igreja orando Tremeu o lugar em que estávamos reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo Aleluia Servimos Jesus que se revela Servimos Jesus que se manifesta E Ele se manifestou Apocalipse 1, nós temos a manifestação de Jesus Dando a João A maior revelação de todos os tempos O Apocalipse a última coisa que eu quero enumerar, a presença permanente de Deus, eu falei da onipresença, eu falei da presença manifesta e agora, presença permanente, presença permanente, pessoal eu vou segurar um pouquinho ainda aí, presença permanente de Deus, Presta atenção porque aí é o tema da nossa mensagem, a nossa maior necessidade como discípulos de Jesus dessa geração, é caminhar com Deus, é desfrutar diariamente da presença permanente de Deus conosco, como eu disse no começo da mensagem, porque talvez alguns se sentem como se Deus estivesse longe, como se Deus não estivesse ouvindo, como se Deus não estivesse respondendo as orações, e aí desde o Velho Testamento, nós temos vários exemplos, e eu quero enumerar rapidamente alguns deles, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, de 22 a 24, nós lemos… Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, andou a Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foi 365 anos e andou com Deus, e Deus para si o tomou, Deus o arrebatou. Esse homem não provou a morte, sabe por que lá atrás esse homem venceu a morte? O primeiro homem a vencer a morte foi Enoque. Sabe por quê? que ele venceu a morte? Ele não morreu, ele foi trasladado, foi arrebatado ao céu, porque ele andou com Deus. Ei, no arrebatamento da igreja. Todos aqueles que hoje estão andando com Deus em fidelidade, em fé, com perseverança, também vencerão a morte serão apenas transformados, o corpo físico é transformado no corpo espiritual, o corpo temporário é transformado no eterno, o mortal é transformado no imortal, o corruptível é transformado no incorruptível, foi isso que aconteceu com Enoque, e é isso que vai acontecer com a igreja do arrebatamento, todos aqueles que estão andando com Deus, então toma posse a palavra, em Gênesis capítulo 6, nós temos a história de um outro homem, e aí o nome dele é Noé, você sabe por que Noé foi escolhido para construir a arca? resposta, porque ele andava com Deus, a Bíblia diz em Gênesis 6, que o mundo todo estava corrompido, todo o pensamento era corrompido, todos os homens tinham se corrompido, a ponto de Deus dizer, vou encerrar, vou exterminar essa humanidade, mas no meio daquela corrupção generalizada, no meio daquela podridão de pecados, os olhos do Senhor contemplaram o homem, Noé… Gênesis 6 verso 9, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, por isso ele foi escolhido, para construir a arca, salvar sua família, e a partir dele, sua esposa, seus três filhos, suas três noras, ele deu continuidade à história da humanidade, porque era um íntegro, reto e andava com Deus o Senhor Deus promete estar sempre conosco, ei, presta atenção, eu comecei dizendo, você nunca estará sozinho, vou repetir, Deus promete estar sempre conosco, onde estivermos, onde nós formos, seja em qualquer lugar, se você é uma pessoa de Deus, Deus estará sempre com você, Gênesis 28, 15, olha essa promessa que Ele fez a Jacó, olha o que Ele diz, estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te voltar a essa terra, porque não te deixarei, não te desampararei, até que você cumpra tudo o que eu te disse, meu Deus, essa promessa é para você hoje, ouça a palavra do Senhor sobre a tua vida hoje, meu irmão, e tome posse dela, para a sua vida agora, vou repetir, agora é para você, porque o Jacó já está lá na glória, e toda palavra de Deus tem um sentido local, universal, e para todos os filhos de Deus, olha a palavra de Deus para você hoje, eis que estou contigo, e te guardarei, e te protegerei, aonde quer que fores… vou repetir, Deus está dizendo a você, estou contigo, te guardarei, te protegerei, aonde você estiver… essa é a palavra sobre a sua vida, toma posse, você jamais estará sozinho ou seja, servindo ao Senhor Deus você está seguro, você está protegido e você nunca nunca estará sozinho a presença permanente de Deus, foi o pedido de Moisés, Moisés pediu isso a Deus, houve um dia que o povo pecou, fazendo aquele, aquele bezerro de ouro, e Deus disse, minha presença não vai mais, Moisés ficou 40 dias 40 noites prostrado diante de Deus clamando a Deus pelo perdão do povo até que Deus perdoou e Deus disse, mas a minha presença não vai mais, vou mandar o um anjo, Moisés disse não, e aí Deus disse, tá bom Moisés, eu vou com você, e Êxodo 33 verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, essa deveria ser a minha e a sua decisão, não darmos um passo fora da presença de Deus, não darmos um passo, sem termos a certeza, de que Deus está conosco, porque longe de Deus o fracasso é certo, mas com Deus, a vitória é garantida, Romanos 8, 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso Moisés disse, a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar a presença permanente, foi a promessa de Deus a Josué, Josué 1,5, ele diz, o Senhor apareceu a Josué e disse, ninguém te poderá resistir, todos os dias da sua vida, preste atenção nessa frase agora, e Deus disse, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo não te deixarei, nem te desampararei, ouça, Deus repete a você, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, essa é uma oração que eu faço, Deus eu só quero que o Senhor seja comigo, como o Senhor foi com Moisés, nós só precisamos disso, que o Senhor seja comigo, como o Senhor foi com Moisés, eu quero que você faça essa oração, porque essa promessa é para você… Hebreus 13,5, essa promessa é repetida em Hebreus 13,5, para que todos os filhos de Deus, tomem posse dessa promessa. Hebreus 13,5 diz, não ame oh o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, olha aí, Deus disse, não te deixarei, jamais te abandonarei ouça, Deus disse, não te deixarei, jamais te abandonarei, Ele está dizendo, eu estou contigo até o fim, os profetas tinham consciência, dessa presença permanente de Deus sobre eles, olha o que Elias declarou, em 1 Reis 17, 1, Elias disse, tão certo como vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, eles tinham convicção que eles estavam diante da face de Deus, de dia e de noite, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, olha que Eliseu vai dizer, discípulo de Elias, Eliseu vai dizer, segundo Reis 3,14, parte A, ele diz, tão certo como vive o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou em cuja presença estou, olha Deus, a presença de Deus está com você meu irmão, mesmo nesses dias difíceis, de luto talvez de alguns, de tristeza, de dor, de angústia, de aflições, de provações, Deus não te abandonou, Ele está com você, Isaías 43 verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo quando pelos rios, eles não submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, ele continua, porque eu sou o teu Deus, o teu Salvador ele diz, eu estou com você na hora das tuas provações mais difíceis Sadraque Mesaque, Abitinego porque nos curvados diante da estátua do rei Nabucodonosor, foram lançados na fornalha de fogo ardente mas olha o que diz é Daniel 3, 24 e 25 para mostrar que essa promessa que Deus fez através de Isaías, estava de pé, olha então o rei Nabucodonosor se espantou, se lamentou, levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, nós lançamos três homens atados dentro do fogo, e eles responderam, é verdade o oh rei, e ele disse… Eu porém vejo quatro um homens soltos, andando, passeando livremente no meio do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, e numa linguagem pagã, semelhante ao filho dos deuses, eles lançaram três homens na fornalha, agora ele olha para dentro, e ele vê quatro, e eles estão passeando livremente, lembra, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo aqui, literal, eles foram lançados na fornalha, mas Jesus estava lá, Deus não promete livrar a gente de muitas provações, mas Ele promete estar conosco, no meio das provações… a presença permanente estava sobre Jesus… Lucas 18,1, Jesus disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu, para pregar boas novas, aos pobres libertação aos cativos, vista aos cegos, para pôr em liberdade, usar os chamados e anunciar o ano aceitável do Senhor, eu só não louvor pode subir, o Senhor quer habitar comigo e com você, olha isso, o que Jesus disse, está registrado em Apocalipse 3.20, olha o que Jesus vai dizer, eu estou à porta e bato… Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, se arei, ele comigo. Ah, convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para habitar para morar aí com você, honre a presença de Jesus, Jesus só vem num lá onde a presença é honrada, honre a presença de Jesus na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã, honre a presença de Jesus em sua casa, 24 horas por dia, coloque louvor de adoração, tenha uma vida de oração, e a presença de Jesus, será a realidade na sua casa, Ele disse: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele, cearei, e ele comigo, os apóstolos tinham convicção disso… É, da presença permanente neles, quando Pedro tá, vai orar por aquele coxo, na porta formosa do templo em Jerusalém, olha o que Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho? O que eu tenho? A presença permanente, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda! E aquele homem de mais de 40 anos que nunca tinha andado, levantou-se e andou, presença permanente, Pedro disse, eu não tem dinheiro mas eu tenho a presença de Jesus, é minha, essa presença é permanente então, no nome dele levante, e ando, presença permanente em Mateus capítulo 28, verso 20 Jesus quando nos mandou fazer discípulos as nações, si, ele disse ensine-se a obedecer tudo que eu falei com vocês, e lembre-se disso eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos, a presença permanente em nós, torna-se realidade, quando nós amamos o Senhor, João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos para ele, faremos nele morada. Olha hora que Jesus diz, João 14, 23, se você amar, e você obedecer a sua palavra, ele diz, meu pai o amará, e nós, nós quem? Deus Pai, Filho e Espírito Santo nós viremos e faremos morada nele sim, a presença permanente em nós torna-se realidade pelo Espírito Santo João 14, 16 a 17 ele diz eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade que o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês conhecem, porque o Espírito Santo vive em vocês, e estará sempre com vocês presença permanente do Espírito Santo 1 Coríntios 6, 19, ele diz, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês o seu corpo irmão se você é nascido de novo o seu corpo é santuário do Espírito Santo por isso a maior necessidade nossa é desenvolvermos, é desenvolvermos esse relacionamento com a presença permanente de Deus em nós pelo Espírito Santo. Então, declare aí: o Espírito Santo está comigo. Diga isso: o Espírito Santo está comigo. Todos vocês estão aqui também. O Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo habita em mim. Meu querido irmão, andar na presença do Senhor diariamente é uma preparação para vivermos na eternidade face a face com o Pai para todo sempre a nossa pátria é a celestial a nossa cidade é a Jerusalém e Apocalipse 22 de 1 a 5 fala que nós habitaremos com Deus e contemplaremos a face de Deus o Pai e de Jesus Cristo para todo sempre sim, nós podemos desfrutar agora mesmo da presença permanente de Deus conosco 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias no mês 365 dias no ano e como disse, isso é uma preparação para vivermos uma vida de vitória na terra e uma vida na glória da eternidade